0: Ik hoor ook niemand zeggen dat het de foute maatregelen zouden zijn of het dingen zijn waar, waar niemand mee uit de voeten kan. Dat die geen enkel verschil zouden maken. Dus daar, oké, okay, er is een akkoord. De regering heeft weer eens een persconferentie gegeven die niet verstoord is door een vijandelijke tweet uit eigen rangen Dus laten we dat allemaal maar vooruitgang noemen. Als ik
1: Lisbeth van Impe wil zien, dan moet ik naar Antwerpen, want daar ligt de redactie van het Nieuwsblad. Lisbeth is haar hoofdredacteur en maakt haar punt over de actualiteit. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het Punt van Van Onze tournee Mineral houdt vandaag halt in Kruibeek en het uit Waasland, provincie Oost-Vlaanderen. Daar hebben ze een mocktailclub. De mocktailclub zelfs. Dat is iets voor ons, dacht ik.
0: Absoluut. Ik moet zeggen, ik heb al even getriggerd, ik heb even geproefd en ik vind het Goed, bijzonder lekker. Ja. Ja.
1: Mocktails, dat zijn cocktails zonder alcohol en bij de Mocktail Club hebben ze een prachtig gamma, 100% natuurlijke en duurzame mocktails. Het zijn twee Kruibeekse zussen die erachter zitten en een van de twee heeft mij overtuigd om deze te proberen, de uh, mocktail met uh, basilicum en vlierbloesem.
0: Ja, heel lekker, absoluut.
1: Gezondheid. Waar hebben we het over, Lisbeth?
0: De uh, arbeidsmarktdeal. We hebben het er vorige week al over gehad. Toen ging het over e-commerce, nu is er een akkoord. Dus daar moeten we eens goed naar kijken, denk ik. Dan gaan we even de Oekraïnse grens denk ik, in de gaten houden en zien of dat daar intussen al een Rus zijn teen voorbij de grens gestoken heeft. En we eindigen met de alomtegenwoordigheid van Bart Wever.
1: Laten we maar beginnen aan aflevering 35 van het Punt van Van Impen op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. We moeten op een moment als nu, is het alle hens aan dek. En iedereen moet gewoon binnen zijn bevoegdheden het maximale doen. Dit doen wij in de federale regering. Ik zie dat andere deelstaten dat ook doen. Maar in plaats van altijd met de vinger te wijzen naar elkaar en te staan klagen, zouden we beter gewoon doen wat men in zijn bevoegdheden heeft. Voilà, de regering deed wat ze moest doen volgens premier Alexander de Croo. Er is een arbeidsdeal en dat op zich Liesbeth, is al nieuws eigenlijk.
0: Dat is nieuws, dat is een grote persconferentie dat waren blinkende ministers.
1: Laten we zien wat er allemaal in zit. We mogen de werkweek spreiden over vier dagen. Er is een akkoord over nachtwerk. Je mag tegenwoordig tot middernacht werken zonder dat ze dat als nachtwerk beschouwen. Er was ook een akkoord over de platformbedrijven als je voor de voor Roo bijvoorbeeld werkt, dan ben je iets dat meer lijkt op een werknemer dan op een zelfstandige, dat is het eigenlijk. Hè?
0: Ja, maar ze hebben dat niet helemaal getrancheerd, maar er horen een aantal regelingen bij, ook verzekeringstechnisch die, ja, dat zat u toch een beetje aan het ja. uitklaren. Hè? En we
1: hebben allemaal het recht om te deconnecteren. <lacht> Heb jij je gsm gisteravond afgezet? Uh,
0: hoofdredacteurs die deconnecteren nooit. Je zal maar, je <lacht> zal maar zien dat de, de drukkerij plots in brand staat of zo en er nog iets moet gebeuren. Uh, maar uh, ik zou het uh, iedereen die voor ons werkt te hardste hard aanbevelen om uh, hem stil te zetten en hem zeker niet op te en mochten wij op het gekke idee komen om op een ontiegelijk vroeg uur te bellen.
1: Ja, Lisbeth, jij, herinner ik mij van een uh, paar afleveringen geleden, jij voorspelde dat er van die arbeidsdeal niet veel in huis zou komen. Wel,
0: we zaten vorige week eigenlijk nog naar uh, Magnet te kijken en zijn wat gekke sortie over de e-commerce, die hij plots het hele land uit wilde. Uh, dat was niet toevallig getimed, dat was in de aanloop naar uh, dit akkoord, uh, waarop ze minst het signaal uitging van ja, we gaan hier niet eens tot hun, niemand je moet hier te veel van verwachten. En als je naar het akkoord kijkt, dan zie je ook wel in oktober bij de begrotingscontrole hadden ze al een aantal maatregelen eh, er gezet. Het was duidelijk dat hier en daar iemand wel hoopte van ja, misschien kunnen we daar toch nog wat meer ambitie in steken. Kunnen we daar nog wat verder gaan, noem maar op. Je ziet eigenlijk dat ze de voorbije maanden gebruikt hebben om wel wat punten en komma's op de juiste plek te zetten. Maar er is eigenlijk ten gronde niet veel aan veranderd. Dus ze hebben toch wel begrepen dat de pijngrens van de PS begrepen, bereikt was.
1: Ja, ik hoorde al veel negatieve reacties over het uh, akkoord. Wat vind jij eigenlijk?
0: We moeten opletten dat we niet iedere keer zeggen... ...de revolutie is niet uitgebroken... ...de wereld is uh, nog altijd min of meer dezelfde... ...en draait nog altijd om zijn as. Uh, Dat we de lat niet zo hoog leggen dat dat het nooit goed is. Dus je moet zien... ...hier zitten een aantal goede maatregelen in. Ik hoor ook niemand zeggen dat het de foute maatregelen zouden zijn... ...of het dingen zijn waar waar niemand mee uit de voeten kan. Dat die geen enkel verschil zouden maken. Uh, Dus daar oké, er is een akkoord, de regering heeft weer eens een persconferentie gegeven die niet verstoord is door een vijandelijke tweet uit eigen raggen, dus laten we dat allemaal maar vooruit gaan noemen. Ja, maar
1: de kritiek is vooral gericht op uh, die 80% werkzaamheidsgraad uh, die bereikt moet worden tegen 2030 dat we daar met dit soort deals niet gaan geraken. Die
0: kritiek is 100% terecht. Je ziet zelfs bij de ministers dat ze zich toch een beetje hoeden om al te triomfantelijk te zeggen dat daar een hele grote Stap gezet is. Ja. Ze zeggen: nee, Ik ben al zelf van ja, er zal nog veel meer moeten gebeuren. Het is maar een begin. Dan denk ik denk van ja, 2030 is ook. Zo lang niet meer. Uh, En het gaat om
1: bijzonder veel mensen. 670.000 mensen extra aan het werk.
0: Voilà, 670.000 extra aan het werk. Dat is is gigantisch veel. We weten dat dat in in Vlaanderen een uitdaging is van langdurig zieken activeren. We weten dat dat in Wallonië en Brussel ook over werkloosheid, jongerenwerkloosheid. uh, Mensen die niet toegeleid geraken naar die arbeidsmarkt. Dat is een gigantische opdracht. En daar moet je zeggen, zijn we juist op weg... Ja, we zijn op weg naar Compostela, maar we zijn nog maar in Diksmuide en eigenlijk staat de trein alweer stil. Dus uh, we zitten al op een terras we zitten zitten al te zeggen van voor deze legislatuur hebben we het alweer gehad. De volgende moeten maar zien dat ze daar tot uh, ver in het diepe Spanje geraken. Ja, daar kan je toch wel vragen bij stellen.
1: Ja. In alle geval, we hebben een akkoord over het, het werk. We hebben een akkoord over de energiefactuur. Mogen we stilaan toch niet zeggen dat de, de trein rustig aan het bollen is, de Vivaldi-trein?
0: Het is in ieder geval de indruk die de premier wil geven. Bedoel, wie hier nu juist gewonnen heeft, ik denk dat de PS denkt dat we hebben veel erger vermeden Ik denk dat de liberalen denken van goh, we kunnen ermee buiten komen. Al zien ze direct dat bij een eigen achterban Voka Agoria, de heel groot is en de kritiek toch echt wel uh, daar, daar staat niemand te applaudisseren. Maar voor de premier zie je wel van. Zie je wel, akkoord over de energiefactuur, daar is ook heel veel zeven over geweest, heel veel kritiek op gekomen, maar het is er toch maar mooi. Uh, nu hebben we de arbeidsmarkt, daar hoef ik me ook al niet meer mee bezig te houden in de komende jaren, uh, op naar het volgende. En we weten dat er in het maart... is. Het
1: volgende is de pensioenen. Uh, de kernuitstap. Uh, dat zit ja, er nog allemaal uh, aan te komen. Shakespeare
0: is op dit moment weer zeer populair in de wedstrijd. Uh, opgelet voor de Iden van maart. De 15e maart, toen Keizer dood met een paar dolken in zijn rug op de vloer van de Senaat lag. Um, ja, maart wordt echt wel de gevaarlijke maand. Uh, de grote dossiers komen eraan. Pensioenen, waar dat we zien dat de PS nauwelijks ruimte laat. Maar vooral die kernuitstap. Hè. En ik moet zeggen, het is een beetje een gekke dag, want um, we zitten al de hele dag te kijken naar verklaringen. Ja,
1: het is woensdag we zitten op woensdagavond hier.
0: Ja, en dus vanmorgen is uh, Egbert Lachaert komen zeggen van, ja, die kernuitstap, misschien moeten we daar nog eens naar kijken. Conor Rousseau is hem intussen gevolgd, uh, Joachim Koens is hem gevolgd, uh, Villa Politica heeft een, heeft een topdag, want mensen komen plots van alles verklaren voor de camera's. En daar voel je, we dachten, iedereen zit daar op een kluitje, die kernuitstap komt er we moeten alleen de MR nog meekrijgen, want dat is de enige partij die nog lastig deed. Vandaag is er plots van alles aan het schuiven. We, moet, we zullen moeten zien in de feiten of dat het ook ja, aan, aan de tafel van het kernkabinet gebeurt. Hè, of dat daar effectief serieuze vragen zijn worden. De situatie gesteld
1: worden. lijkt volledig gekeerd.
0: We hebben altijd gezegd, het is een dodelijke cocktail wat vandaag bezig is. Ik bedoel, je hebt die kernuitstap, je zit met dat heel moeilijke verhaal van die gascentrales, waar dat je eigenlijk niet goed uitgelegd krijgt vanuit het standpunt van, van klimaat. Daar bovenop is dan die energiecrisis gekomen, waar je alleen maar gas, 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 gas en duur, 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 duur hoort. Ja. Die twee worden allemaal natuurlijk in het hoofd van de mensen begrijpelijkerwijs op één grote hoop gegooid. Groen heeft altijd gezegd, we zullen dat wel uitleggen, dat dat weinig met elkaar te maken heeft en noem maar op. De mensen zullen dat wel snappen, dat dat verschillende dossiers zijn en noem maar op. Ik denk dat de andere partijen een beetje het vertrouwen aan het verliezen zijn dat ze dit uitgelegd krijgen. Stil aan het kijken zijn hoeveel schade dit zou kunnen uh, berokkenen. En uh, mogelijk... We gaan dat in de komende weken in de gaten moeten houden. Eh, Mogelijks van kamp aan het veranderen zijn. En dan, eh, dan kan er veel gaan schuiven. Dan moeten we de regering echt wel in de gaten gaan houden.
1: Ja, dat is voor de komende weken een punt dat we nu kunnen maken, Lisbeth, is er is weer een akkoord. En dat is een goede zaak voor de regering De Croo. Maar er zal toch nog meer moeten gebeuren om aan die 80% werkzaamheidsgraad te geraken. En het worden nog bijzonder spannende weken.
0: Die 80% werkzaamheidsgraad die is op dit moment even goed... In zicht, als Santiago de Compostela in zicht is als je op een Terras Index muiden zit. Niet. Het punt van Van Russian
1: De Russische Defensie-minister heeft vandaag gehoord dat sommige militaire units are hun posities positions de Ukraine. Dat zou goed zijn. Maar we hebben dat nog niet verenigd. We hebben nog niet verenigd dat de Russische militairse unieven terugkomen naar hun huis. In deel vanuit, onze analisten indikeren dat ze heel erg in een behoorlijke position blijven. De Amerikaanse president Biden heeft het over de Russische troepen die zich zouden terugtrekken bij de grens met Oekraïne. Maar hij werd wel eerst nog zien... Wat denk jij, Lisbeth? Komt er een inval nu of uh, komt er dan toch geen Russische inval in Oekraïne? Het
0: blijft echt uh, nagelbijt. Het is echt een zenuwoorlog geworden. Dus die Russen staan daar aan die grens. Die zeggen het ene moment van we zijn helemaal klaar. Het volgende moment zeggen ze dat ze weg zijn. Dan zeggen de satellietbeelden weer het omgekeerde. Je voelt dat Poetin op dit moment... De inschatting maakt van ja, die Zenuwoorlog zelf, die levert mij ook al behoorlijk wat ja. op.
1: En trouwens, het is woensdag vandaag en dat is geen dag om een oorlog te beginnen.
0: <laughs> dat was de vrij laconieke opmerking. De, de Amerikanen hadden gezegd van ze gaan op woensdag binnenvallen. De Russen zeiden heel laconiek, in, in Europa beginnen er geen oorlogen op een woensdag. Het klopt trouwens niet. De Gulden Sporenslag was op een woensdag. Ja, De Eerste is...
1: Wereldoorlog ook, denk ik.
0: Voilà, dat zullen de Duitsers dan nog weten. Uh, dus ja, het is een, een, een opbod van aan de ene kant militaire dreiging, dreigen met sancties als het zou foutlopen en tegelijk ook allemaal uh, openingen houden, zeggen dat jij toch niet degene bent die ervoor zal zorgen dat dit escaleert. Dat is duidelijk ook een spel dat bezig is.
1: Maar kan Poetin zich dit wel permitteren om Oekraïne helemaal niet binnen te vallen na die lange periode? Dan leidt hij toch gezichtsverlies?
0: Dat gaan we toch nog echt even moeten afwachten. Van het begin is gezegd van ja, er kan een invasie komen, misschien van een stuk van Oekraïne, misschien van heel Oekraïne, maar je Weet ook, ja, voordat je het weet, zit je daar in een soort van Afghanistan-scenario. Je hebt een paar weken vooruit marcheren en vervolgens een paar decennia stap voor stap terug achteruit gaan. Uh, Kan je je Oekraïne inlijven zoals je de Krim hebt ingelijfd? Dat lijkt me toch ook heel onzeker. En dan moet je eens gaan kijken wat de winst op dit moment voor Poetin is. De onzekerheid daar houdt de gasprijzen gigantisch hoog. Dat is gewoon geld dat bij hem binnenvloeit. De, De verstrengeling tussen de Russische staat en de energiebedrijven is totaal. Dus... Uit je winst nogal letterlijk. Tegelijk, we weten intussen allemaal dat Poetin een hele lange tafel heeft. Daar heeft de voorbije weken ongeveer. Iedereen gezeten die daar op audiëntie komt, die daar komt uh, zijn buitenlandminister die daar zo'n toneeltje moet komen opvoeren, uh, heel duidelijk gescript om te zeggen van ja president, ja. er is misschien nog een kans op vrede, al het is bijna ontroerend als je dat acteertalent ziet. Uh, maar Macron die denkt het zijn Franse presidentsverkiezingen binnenkort, dan kan het geen eens kwaad eens, ja. om eens de sterke leider te spelen. Uh, nu dat de Duitsers nog uh, ja, duidelijk uh, aan het zoeken zijn hoe ze dat moeten doen. Dus die gaat daar zitten. De Duitsers krijgen langs alle kanten kritiek, dus die ook naar Moskou. Ook aan die tafel gaan zitten. Uh, Biden is plots weer uh, is niet bezig met China en, en, en het Pacifisch Theater, maar is plots ook weer bezig over Rusland, alsof het een goede oude tijd is. Ja, ja, de man heeft nog nooit uh, zoveel aandacht en respect ja. gekregen. En dat schijnt geen te zijn waar die mens al twintig jaar uh, uh, nood aan heeft. Een beetje ja. liefde en respect.
1: Dus zeg je, Poetin... Uh, scoort punten bij de huidige situatie. Biden, de president van de Verenigde Staten, doet misschien hetzelfde ten opzichte van, uh, van zijn uh, binnenlandse markt. Er
0: zijn een paar parallellen. Biden is nu in Europa aan het leuren met zijn uh, vloeibaar aardgas, dat, uh, dat hij duur aan het verkopen is, dus die is ook zijn winst al aan het uh, uittellen, maar daar voel je, en pas op, het Europees perspectief is daar niet altijd hetzelfde als het Amerikaans perspectief. Wij zien ja, dat het toch moeilijk is om binnen de NAVO echt die eenheid te houden. Dat bondgenoot met, 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 met Europa, daar zit wel wat spanning op. Terwijl de Amerikanen, die horen een president waar ze tot een week geleden van dachten dat hij moeite had om de hele dag wakker te blijven. Die plots hele forse taal spreekt. Die durft met uh, uh, intelligence. Dus inlichtingen uh, is hij de hele tijd Poetin aan het bestoken. van Jij zegt wel dat, maar op onze satellietbeelden zien we dit. Heel veel discussie over, maar het, het, het is wel Stoel je rug taal, maken. Uh,
1: dat, uh, dat werkt.
0: Uh, Hij dreigt met hele zware sancties. Uh, Je ziet bij de NAVO, als de bedoeling was om de NAVO te verdelen... dan zie je wel, die was een beetje op op, op sterven na dood... maar daar stroomt weer wat bloed door de aderen. Dus uh, ja, Biden is daar toch wel zijn rol aan het spelen... Ja, het is, denk ik, dat in Europa moeten we naar onszelf kijken. Uh, hoe, hoe, hoe goed zetten wij onze voet daar? Uh, wat is de toon die wij aanslaan? Ja, Biden is, is zijn eerste publiek, zijn toch de Amerikanen. Daar wil je vooral overkomen als ja, not so sleepy Ja, show. Europa
1: heeft het op dat vlak natuurlijk veel moeilijker. Kijk maar naar Duitsland. Als je naar die regering kijkt, die is compleet verdeeld. Hè? Het is
0: bijna ontluisterend. Je zou bijna vergeten dat, dat nauwelijks een paar weken geleden, maanden geleden, we het afscheidsveegje van Angela Merkel hadden met Duitsland als de behoeder van de westerse vrijheden en de liberale democratie. Ze is nog niet goed weg. Of heel uh, Duitsland zit daar te bibberen en te beven, heel verdeeld. Je hebt aan de ene kant een discours van... Wij zijn tegen oorlog, dus we houden wapenleveringen aan aan Oekraïne tegen. Iedereen vindt dat toch een beetje hol klinken. Ook wij zijn de brug tussen oost en west. Maar ja, op dit moment is er niemand die echt die brug kan, kan zijn. En iedereen weet twee dingen. Eén... Het gaat uiteindelijk over dat gas dat daar langs die pijpleiding Noordstrom 2 moet toekomen. En uh, dat is de bezorgdheid van de Duitsers die zich heel afhankelijk hebben, afhankelijk hebben gemaakt van Duits gas. En als je naar de nieuwe bondskanselier kijkt, Scholt, dat, dat is een socialist, SPD'er. Ja, en daar zit die band met zijn voorganger, Gerhard Schröder. Ik weet niet of dat je nog herinnert. Dat was de bondskanselier Ik ken hem nog, ja. begin, van, uh, begin van de eeuw. Um, eerlijk gezegd, uh, er is een tijd geweest dat we daar naar nieuwe... Um, krachtige linkse leiders zaten te kijken. Blair, Schreuder. je kan er met geen een van die gasten... Ja, je kan geen van die gasten nog in deftig gezelschap komen. Blair met zijn Irak-oorlog, Schreuder die zich volledig heeft laten opkopen door de Russen, die zit daar in die energiebedrijven. Poetin blijft die maar extra mandaten geven omdat hij weet dat hij daar heel Europa kan mee, kan mee treiteren. Dat is van een cynisme ongezien. Iedereen ziet dat ook. Ru- Duitsland krijgt daar heel veel kritico- kritiek voor. Ja, je voelt, daar, daar spelen zoveel verschillende... Agendas. Het enige wat ik kan zeggen is dat het voor Europa opnieuw bijzonder moeilijk is om uit één mond te spreken en een duidelijke standpunt in te nemen.
1: Ja, dat is een duidelijk punt, denk ik. Uh, Lisbeth, jouw punt is de zenuwoorlog komt Amerikanen en Russen misschien wel goed uit uh, en Europa blijft uh, helemaal verdeeld achter.
0: Als het de bedoeling van Poetin is om Europa uit elkaar te spelen en die gasprijzen hoog te houden, dan moet ik zeggen dat zijn huidige tactiek Uh, werkt. Natuurlijk, het het is schaken. Het is is zet per zet. Het is beweging en tegenbeweging. Waar we volgende week zitten, ik denk niet dat iemand vandaag daar een voorspelling door te doen. Het punt van Van Impen. Ik heb een Romeinse munt meegebracht. Een zeldzame gouden, een Aureus, gouden munt. Op deze Romeinse munt staat keizer Augustus, de achterneef van Julius Caesar. Aan de achterkant staan zijn kleinzonen Gaius en Lucius. Knap. Een topstuk, zeg je, en toch kom je dat topstuk nu verkopen vandaag? Met heel veel twijfel, moet ik zeggen. Ik bewaar het in de kluis in de bank, ik durf het thuis niet bewaren. Ik ben het vanmorgen gaan halen en toen ik er naar keek, moet ik zeggen, begon mijn hart wel een beetje te breken. Ja? Het is vooral het verhaal erachter, de connectie met mijn eigen vader, die ook vrij jong gestorven is. Ja. En natuurlijk die Romeinse geschiedenis, het is mijn dierbaarste stuk. Een geëmotioneerde
1: Bart de Wever op tv, Lisbeth. Ik herinner me dat we het ooit hadden over je bezoek aan Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen en voorzitter van uh, NVa. Heb je hem nog gezien sindsdien?
0: Ik zie hem op televisie, meer dan mijn lief is, moet ik zeggen. Uh, <laughs> ja, het... Ik verwacht hem in de zevende dag en zo, hè, en op, uh, in de nieuwsstudio. We kunnen
1: studios. niet aan hem ontsnappen tegenwoordig. Hè. Hij komt continu op tv in Stukken van Mensen, De Vuilste Jobs, Viva Feta uh, en wellicht nog andere programma's. Hopelijk heeft hij inderdaad nog uh, af en toe tijd voor uh, het journaal of uh, Ter Zaken of een ander actuaal programma.
0: Ja, je ziet, de man heeft drie jobs. We gaan even pro memoria. Uh, hij is partijvoorzitter, hij is Vlaams parlementslid uh, en hij is uh, burgemeester van, van Antwerpen. Ik moest al even denken. Uh, ja, En dan zie je, dan komen er ook wel... Ja, we hebben naar zijn woordvoerder gebeld dit toen we zagen van dit is wel heel veel Bart de Wever op televisie. Uh, en dan zie je dat er ja, de eerste regel om woordvoerder te zijn van uh, Bart de Wever is toch dat je een beetje moet rekenen op algemeen geheugenverlies bij de mensen. Ja. Uh, dus dan zegt hij van uh, ja, um, het is natuurlijk helemaal plannen rond de parlementszittingen en zo. Iedereen weet dat Bart de Wever nauwelijks een voet binnenzet uh, in het parlement, dat hij daar enkel t- absOLUTE minimum doet. Ik zou er stilletjes over zwijgen, eerlijk gezegd. Uh, over die parlementszittingen. En dan, ja, het doet alleen maar de dingen waar zich goed bij voelt. Ja. Dan moeten we concluderen dat Bart Wever zich bij heel veel dingen goed voelt.
1: En het gaat om uh, dingen die uh, meestal in het weekend ook plaatsvinden, hè, Elisabeth.
0: Dat is ook een van de uitleggen. Dus je krijgt dan een hele uitleg. Hè, van, ja, uh, we proberen ook ja, stukken van mensen, dat was voor het goede doel. En uh, meelopen met de velkar, ja, dat is uh, in leving een connectie met de mensen. En dan... Uh, naar, naar Vive la Feta en daarop een ezeltje door de bergen schokken Ja, toen was hij aan het trainen voor een marathon in Griekenland en kon hij de Griekse hellingen. Ik denk van, uh, Bart de Wever, we moeten hier nog drie, drie jobs bijgeven als hij allemaal dat <lacht> nog nodig heeft om zich goed te voelen.
1: Maar, maar goed, Elisabeth, waarom doet Bart de Wever dit allemaal? Wat, uh, wat is zijn beweegreden?
0: Dat is een goede vraag. Om te beginnen, laten we eerlijk zijn. Waarom zit een politici in dat soort programma's? Omdat ze kunnen, omdat ze gevraagd worden. En driekwart van de politici zouden een arm en een been geven om zo vaak gevraagd te worden. En, 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 ja, ja,
1: want iedereen wil een stuk van Bart de Wever. Het
0: is, het is aanwezigheid. Uh, het is van, ja, ze vragen hem altijd weer. Dat betekent toch nog altijd dat hij bovenaan het verlanglijstje van programmamakers staat. Dat bevestigt de keuze. Je hebt ook dat idee dat als je de politicus, de, sorry, de mens achter de politicus ja. laat zien, dan, uh, dan dat dat op een andere manier het publiek aanspreekt. Zijn woordvoerder zegt er nu bij van ja, het gezin blijft wel heel hard uit beeld. Dan denk ik van nou, nou, uh, tijdens Tijdens de pandemie heb ik de kinderen van Bart de Bever vaker gezien dan die van mijn broers. Uh, herinner je, je die driedelige reeks waarin hij in zijn tuin zat te filosoferen over het karakter van de bomen en, en, en noem maar op. Ik bedoel, Bart Wever is, is iemand die een ongeziene inkijk heeft gegeven in ja. zijn, zijn privéleven. In zijn, in zijn, uh, het bevestigt, het, het cementeert voor een stuk zijn positie van... Dit is een man die iedereen in zijn programma wil hebben.
1: Ja, maar moet hij selectiever zijn uh, met die aanvragen?
0: Uh, van mij moet hij niks. Hij, hij, hij mag alles. Maar... Ik begin mij toch wel vragen te stellen bij uh, het praatje dat je daar dan rond moet verkopen. Dat je dat dan allemaal doet omdat dat zo waanzinnig relevant is. Nee, je wil airplay. Uh, je, wil, je wil in beeld zijn. Je wil zorgen dat Theo Franken er ook niet door het beeld loopt. En begint te suggereren dat er misschien een wissel van de wacht zit aan te komen. Je wilt niet dat er politieke concurrenten in beeld komen. Dus ja, dan ga je maar het hele veld gaan bezetten. Doen alsof dat. dat ja, als je zo vaak zoveel verschillende dingen allemaal doet omdat authentieke zelf in in de markt te zetten, dan begin je op den duur toch een beetje te lijken of je toch een beetje een, een hele uitgekiende mediastrateeg bent.
1: Ja, Bart de Wever is overal. Dat is jouw punt, maar je kan je vragen stellen bij de relevantie van al zijn optredens.
0: En het valt me op dat hij intussen op ongeveer alles ja zegt. Dus dat moet zijn. We hebben het er al eens over gehad. Hij begint ook weer interviews te geven waar hij ze vroeger niet had. Uh, uh, gaf. Hij nodigt journalisten uit die hij heel lang niet uitgenodigd ja, heeft. Hij is op zoek hij is naar zeer beschikbaar. is het vaak ook in de, in de meer vertrouwde context en nieuwsstudio's. Je voelt dat hij toch ergens het gevoel heeft van ik moet in de frontlinie staan, ik kan zeker niet achteroverleunen. En dat is doorgaans geen teken dat een, dat een politicus helemaal op zijn gemak zit uh, als het gaat over zijn eigen populariteit of die van zijn partij. Het punt van Van Eppen.
1: Warte Wever was trouwens niet de enige op zoek naar aandacht. Conor Rousseau, de voorzitter van Vooruit, uh, die deed ook een opmerkelijke oproep <laughs> op Instagram. Hè. Uh, hij zocht gezelschap voor Valentijn, Lisbeth. Ja,
0: hij heeft uh, twee dates gedaan, als ik het goed heb. We hebben er foto's van gezien, Eén keer smiddags, één keer s'avonds. Ik dacht dat dat nog dun was om met zes mensen tegelijk te daten op een dag. Maar goed, zeker op Valentijn, maar goed. Ja, je ziet voor uh, politici die... Uh, misschien nog liever wat meer zouden gevraagd worden op televisie, is er nog altijd de uh, noodweg van uh, de sociale media en daar dan proberen uh, wat aandacht te genereren.
1: Ja, uh, Laten we dit uh, glas, basilicum en vlierbloesem uh, maar uh, rustig leeg drinken en dan uh, trek ik terug naar Brussel. Lisbeth, uh, lekker hey, hè? Die, ik, ik onthoud uh, deze
0: voor zo'n avond dat je weet van, ik moet nog rijden, uh, ik ga toch uh, alcoholvrij moeten houden en dan moet ik zeggen, ik vind ik dit een uh, zeer waardig alternatief.
1: Heel mooie alcoholvrije balans tussen zoet en zuur van uh, de Mocktail Club. Ideaal voor in de alcoholvrije maand februari. Volgende week uh, kom ik terug met iets uh, alcoholvrij, Lisbeth. Tot dan. Tot dan. Dat was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf, Jeroen Robben. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart en Eva Migon. Tot het volgende punt van Van Impen. Luister zeker ook naar de andere podcasts van het nieuwsblad. Seks verandert alles, stemmen van Assise, vrolijke vrekken, Shotcast en de koers is van ons.